0: Buenas noches, sean bienvenidos al episodio número 14 de la Luz Azul Podcast en el, episodio del día de hoy vamos a... en el episodio del día de hoy vamos a regresar un poco a un antiguo formato que hicimos una vez sobre relatos paranormales y de hecho tenemos de regreso al mismo invitado a Dani Martínez que nos va a acompañar esta noche
1: What up?
0: <risa> ¿Cómo andas Dani? Bien
1: pedo este, <risa> y
0: bien comido <risa> y bien y bueno pues aquí estamos como siempre Juan Trejo y Noemí Villalobos también nos acompaña
2: hola <risa>
0: <risa> y pues en en el, y pues en el episodio de esta semana vamos a hablar un poco sobre aliens ya lo vieron en el título la verdad es que no tenemos nada preparado no esta vez no hicimos mucha investigación pero pues vamos a ver qué tal sale y y pues vamos a ver qué algunas cosas que hemos leído porque bueno yo en lo personal creo que nunca he visto un alien o algo así pero pues sí, he investigado mucho sobre, sobre el fenómeno ovni en el pasado. Y pues aquí vamos a estar un ratito platicando sobre nuestras especulaciones y nuestras creencias en cuanto al fenómeno ovni y vida en otros planetas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esa pregunta. Dani, ¿tú crees que hay vida en otros planetas? <risa>
1: De verdad, ya ni me acuerdo cómo iba. Este, <risa> sí, la verdad es que sí. Eh, yo creo que hay que ser muy tonto o, o sentirse muy único, como para creer que en todo el universo somos la única especie con cierta capacidad, o mayor capacidad. Que otras especies ya sea para razonar o, o pues sí Para hacer más cosas Entonces siento que, que sí O sea yo creo Quiero creer que sí hay más Civilizaciones, más Este, especies Allá en, en el resto del universo este, con Capacidades similares o incluso Mayores que las nuestras Y tú Noemi ¿Qué crees?
2: Yo también creo que hay vida este, en otros planetas. Eh, pues ahora sí que mi pensamiento es muy muy, este, muy parecido al de Dani. Eh, entonces, pues sí, o sea, mm, a lo mejor no tenemos contacto con ellos o, o nunca lo vamos a tener, no sé. Pero, pues sí, no hay que sentirse como que la única especie en, en todo el universo en todas las galaxias yo creo verdad que a lo mejor hasta hay este otros ser humanos en otro cómo se puede decir galaxia
0: pues sí en otras galaxias en ajá. otros sistemas
2: eh, eh, ajá yo creo que aparte de nosotros este, que nos llamamos la raza humana en algunas de ellas yo creo también ha de haber otra otra raza humana a lo mejor no igual que nosotros, con sus semejanzas.
0: Pues sí, quizá no sean humanos como tal. Yo también concuerdo con ustedes dos. Yo también creo que hay que ser muy egoísta para pensar que eres el único en, en un universo tan vasto y que pues se ha descubierto que prácticamente es infinito. O sea, cada, cada tantos años se descubren nuevos planetas Nuevos
1: sistemas nuevos ¿sí?
0: sistemas, ¿sí? nuevos cuerpos, eh, no sé cómo llamarlo, nuevos cuerpos celestes, algo así, donde podría haber vida fácilmente, incluso, no sé, dejando de lado, por ejemplo, seres humanoides o así, yo pienso que incluso en los planetas que conocemos de nuestro sistema solar, ha de haber bacterias o cosas así que pues prácticamente son vida en otro planeta.
1: Pues sí, o sea, si seguimos la teoría de la evolución este, Incluso una bacteria o algún espécimen eh, más pequeño o diferente Puede desencadenar todo un proceso hasta llegar a una especie más evolucionada
0: Sí, pues según la ciencia así nacimos nosotros, así
1: Nos desarrollamos
0: Hemos llegado a ser el planeta con vida que somos ahora mismo pues sí, eh, realmente yo también creo. ¿Y ustedes creen que, que sea posible que algunas de estas civilizaciones que, que ya son un poco más avanzadas, pues sí, quizá más avanzadas que nosotros, hayan llegado a tener algún contacto con los seres humanos o que regularmente hayan ten, estén teniendo contacto con nuestro planeta?
1: Fíjate que yo me quedé hace hace... ...no sé, un par de años yo creo... Eh, ...me quedé con un video que vi... ...de... ...¿cómo se llama? Neil, Neil de Grace Tyson... Uh -huh. ...algo así se llama el bata? Sí. ...donde explica que... Eh, ...la diferencia de ADN... ...entre el humano... ...y un simio... ...es muy diminuta... ...o sea, no es mucha la diferencia... Uh -huh. ...en ese ADN... ...pero ya viendo las características de cada especie pues ya somos muy diferentes, o sea, ese porcentaje creo que se queda como 2%, o sea, ese 2% de diferencia en el ADN hace una gran diferencia en cuanto a capacidades y, y pues sí, más que nada las capacidades que tenemos eh, diferentes unos de los otros. Entonces, eh, menciona que si hay alguna especie que es este, al menos 2% más eh, capaz que nosotros, pues puede lograr entender que somos una especie tal vez autodestructiva... que... que o, o simplemente nos ven así, nos ven como simios... que no nos... Eh, no, o sea que no, no podríamos entenderlos... o que ellos no nos entenderían a nosotros... entonces creo que eso haría el contacto un poco más difícil... es como... Eh, hace, hace tiempo... También vi que este ciertas personas, cierta organización... Estaba intentando enviar mensajes eh, analógicos al espacio. Pero si del otro lado no existe esa tecnología analógica... Para recibir esos mensajes... Pues es un, es un mensaje inútil. Uh -huh. Entonces creo que si del otro lado no hay una especie... Un, una sociedad, una, una... Pues sí, o sea, no, no hay alguien con las mismas capacidades que nosotros, este, sería muy difícil lograr ese contacto. O sea, si son más inteligentes, podrían vernos como, como los simios, esos a los que ni siquiera valdría la pena contactar. Y si no son tanto, entonces incluso tienen menos tecnología de la que nosotros tenemos actualmente para ese contacto.
0: ¿Tú qué crees, mami? ¿Crees que puedan llegar a hacer contacto? O que ya lo hayan hecho mm,
2: Yo creo que sí O sea yo digo que Esa vida eh, Que existe fuera de, de aquí de, del planeta Tierra Yo digo que sí si A lo mejor no Nos observan ¿Cómo decirlo? Mm, si son esos, esos seres Súper desarrollados Yo creo que hasta cierto punto le, Les ha de ganar Como esa pequeña curiosidad de, de decir pues o sea o tratan de entender este de nosotros la raza humana este porque hacemos lo que hacemos entonces mmm, en mi punto de vista creo que si sí, este han tenido contacto con personas este y hasta cierto punto a lo mejor este les ha de causar curiosidad este, Conocer un poco más Acerca de, de a lo mejor La vida que no es Igual a la que ellos viven mm, No sé, yo creo eso
0: Sí, pues Simplemente No sé, por hacer a, a lo mejor Una analogía algo Tonta, pero Pues aquí en la tierra Hay personas, y pues tú Dani Lo sabes, que por ejemplo Hacen un hormiguero Y observan como ¿Sí? cómo actúan las hormigas y cuál es su comportamiento, cómo reaccionan ante, ante ciertas, ciertas situaciones o circunstancias que cambian en su, en su ecosistema, en su, en su entorno. Entonces quizá pues exista la posibilidad de que haya otras razas, otras civilizaciones que puedan estar observándonos y viendo nuestro comportamiento. Aquí quizá entre un poco algunas pues teorías que se tienen y que divulgan ahí en internet Sobre varias razas de, de extraterrestres que hay No sé si ustedes hayan escuchado de algunas de ellas Por ejemplo, ahorita yo recordé que hay una Pues yo creo que la más popular es la de los, la de los grises Que son estos, estos seres muy pequeños, cabezones y de... Es la
1: imagen más común de un extraterrestre ¿Sí? que alguien puede tener
0: es, son estos seres chaparritos, cabezones y de ojos muy grandes. Eh, y sí, como dice Dani, pues es prácticamente la, la imagen más popular de un extraterrestre, donde sea. O sea, incluso playeras o cosas así, ya por ser un poco más banales, lápices y llaveros, cosas con esa típica imagen de la cabeza un poco triangular y con los ojos muy grandes. Eh, según lo que yo he investigado es, Esta raza de grises Son más como ingenieros O como mecánicos Y ellos son los que están En constante contacto Con la raza humana Porque son como son como Peones de otras razas Más, más avanzadas O más poderosas No sé cómo mencionarlo Y ellos son sí, simples trabajadores eh, Por ejemplo en el caso de, de Roswell, que es uno de los casos más famosos de, de fenómeno ovni, en el que cayó supuestamente un platillo volador en Roswell, Nuevo, Nuevo México, y se supone que el gobierno de Estados Unidos recogió cuerpos, no solamente el platillo volador y después hizo experimentos con ese platillo volador, sino también cuerpos humanoides, que son precisamente estos grises. Y una de las teorías dice que, pues, eh, algunos de los, de los militares estadounidenses conversaron con estos grises y ellos les decían, no, pues es que la verdad nosotros no tenemos mucha información. Nosotros solamente venimos a recabar ciertos datos sobre la zona, venimos a, a estudiar fenómenos meteorológicos o cosas así. Y se supone, una de las teorías dicen que el único sobre, superviviente de ese accidente el único extraterrestre que sobrevivió Era simplemente un mecánico Era el mecánico de la nave Y gracias a él Pudieron, pudieron entender un poco más De la ingeniería que este platillo volador Utilizaba Pero, o sea, por ejemplo Es, es la, la raza un poco más Pues sí, más popular Aunque existen Muchas otras razas No sé si ustedes habrán escuchado de alguna otra
1: Yo solo recuerdo Una que me decía mi hermano, porque mi hermano es súper es fan de este tema y él se vuelve loco con estas teorías. ¿Y por qué no este, lo invitamos a él? En sí, no, ah. yo también estoy lo mismo, yo no sé qué hago aquí. Este, solo, solo estoy trayendo gente a tu programa, por favor,
2: por favor. déjame hacer mi trabajo.
1: Para esto me pagaron. Ay, no. Ay, no me paguen. No este, eh, había una raza que eh, Eran como reptiles uh -huh. Obviamente Me imagino que han de ser como reptilianos Algo sí. así uh -huh. Este, que también, pero a, a lo que recuerdo Que alguna vez me dijo, eran más como Una raza tipo guerrera uh -huh. O algo así Entonces, pero sí, o sea re Realmente solo me O sea, las que mal me suenan son los reptilianos y Los grises Sí,
0: por ejemplo, yo lo poco que sé de los reptilianos, eh, pues sí, o sea, como, como todo, pues todo son especulaciones, no hay evidencias 100% comprobables, pero algunas de las teorías de los reptilianos dicen que incluso puede que no sean seres extraterrestres, sino que son seres intraterrestres, se supone que... Pues nosotros vivimos en la superficie de la Tierra y se pone que en el centro hay otra civilización avanzada, que son estos reptilianos, que son básicamente, pues, humanoides, pero con formas y facciones de reptiles. Y, pues, se dice que estos reptilianos son muy, muy inteligentes, pueden cambiar de forma a su conveniencia, eh, metamorfos sí, o así sí. se les llama. Eh, entonces... Pues una de las grandes teorías de la conspiración sobre, pues sí, sobre hechos paranormales, extraterrestres, intraterrestres, como les quieran llamar, es que muchos de estos reptilianos se han infiltrado en la sociedad y han sido grandes políticos o personas muy influyentes en la Tierra. Por ejemplo, hay un video que yo recuerdo que se hizo viral durante algún tiempo en el que el expresidente Bush de los Estados Unidos como que lo están grabando así directamente a la cara durante una conferencia o algo así y de repente un ojo le cambia a pues el típico ojo así como de serpiente. Ah, ¿no? sí, y... el párpado
1: como vertical. Uh -huh.
0: Y es como es como un tic y como que él se da cuenta y mueve la cabeza y regresa a su, a su estado normal. Yo no sé si esto sea un montaje Tal vez sí lo sea Lo más probable es que sí lo sea uh -huh. Pero se hizo muy popular Y pues dicen que, que muchos muchos políticos Y personas influyentes de la tierra Realmente son estos reptilianos Que volvemos un poco al, al tema de, de, los, de la raza Que les comenté anteriormente Que, que ellos básicamente están ...controlando el, el curso sí. que tenemos nosotros como sociedad y, y cuando haya que hacer algo... ...no sé, o sea, cuando la sociedad esté yendo para un rumbo en el que ellos no crean adecuado... ...pues va a ocurrir un gran hecho social que va a cambiar el rumbo, o sea, es como una de las grandes teorías.
1: Pues sí, tiene sentido y, y más que nada porque, o sea, este punto... <risa> ya es muy difícil diferenciar entre lo que podría ser cierto y lo que no entre tantas cosas que pasan este por ejemplo, o sea, siempre se ha tenido la creencia de que las pirámides fueron obras de de, de estos seres de que, bueno, y, y más con toda la ayuda del cine que, sí, que han, han como que o sea de por sí siento yo que si sí hay gente que es muy susceptible a creer cualquier cosa este y creo que todo esto toda esta invasión en los medios de este tipo de, de sucesos hacen que, que, que crean más entonces pues hay gente que cree que la tierra es plana <ríe> porque no creer en que, en que hay seres de otros mundos eh, simplemente eh, por ejemplo con la analogía que dabas de, de que cómo vemos nosotros a las hormigas como este como vemos sus su reacciones, su, su forma de vivir. Y, y realmente es la imagen que muchos tienen, por ejemplo, de Dios. De que incluso como burla de que es un niño este, con un hormiguero que realmente uh -huh. no sabe lo que está haciendo. Nada más está observando y, y espera que todo salga bien. Sí. Entonces es, o sea, se podría ver de la misma forma con cualquier otra civilización más avanzada. Simplemente están observando y viendo cómo pues hacemos de todo aquí.
0: Sí, de hecho, ahorita recordé una broma que yo he tenido durante mucho tiempo con mi mamá y que realmente creo que a ella le molesta y la hace enojar, pero pues mi mamá es, es muy religiosa y pues ella cree en, en Dios y en la creación del de, de mundo como lo conocemos de las manos de, de este ser poderoso y pues varias veces yo le he dicho, a ver, entonces, antes de Dios, la tierra no existía. No, pues no existía. Dios la creó con sus manos. Luego entonces, en teoría, Dios es extraterrestre. Porque si no eres de la tierra, <risa> si eres de otro es lugar, terrestre. eres extraterrestre. No eres un terrícola. Y se enoja porque le digo que es extraterrestre, le digo, pues, o sea, vélo en el sentido literal de la palabra, ya no lo veas como alien o como cosas así, sí. o sea, venlo en, en el sentido literal, Dios sería un extraterrestre, pero, o sea, esta es una broma que tengo yo con ella y que la hace molestarse uh -huh. luego, pero, pues, a lo mejor también alimentado por películas y por estos programas de History Channel que lo vamos a escuchar, pues también hay muchas teorías de alienígenas ancestrales Y de, de este tipo de figuras que, que se les aparecieron de alguna manera a, a nuestros ancestros de casi todas las culturas O sea, tú buscas culturas antiguas Y casi todas coinciden en que había seres que bajaban del cielo En algunos dispositivos que, que pues en el tiempo no existía el concepto de una nave espacial entonces como los antiguos lo interpretaban como un pájaro o como, sí, como un pájaro de metal gigante Entonces de esa manera bajaban estos dioses grandes de color morado o cabeza de, de águila o no sé Hay muchas, muchas, muchas historias, si muchas divinidades, muchos seres que bajaron del cielo y de alguna u otra manera cambiaron el rumbo de estas sociedades y, y les dieron a entender como su propósito es hacerme pirámides o, o saben que eh, yo vengo por el oro, porque pues también es bien sabido que muchos de estas deidades venían a la tierra por los recursos naturales, uh -huh. o sea, antes ellos lo veían como una ofrenda, pero pues realmente es, sí, va, venían a la tierra y recogían este tipo de recursos naturales que tal vez ellos en su planeta uh -huh. no tienen. Ajá. Uh
1: -huh como ahorita recordé, ya, ya sale lo friki eh, <risa> recordé eh, en la segunda película del remake, de todo el remake de Star Trek eh, bueno, para los que no sepan, la primera directriz ah, <risa> de la flota estelar es de que no pueden revelarse ante este civilizaciones más eh, menos avanzadas, uh -huh. entonces eh, ellos están en este planeta, están intentando salvarlos porque un volcán va a ser erupción. Y. Sin, o sea, se, se roban un. como un pergamino al que todos estaban como arrodillados, como, como rezándole o algo así. Entonces los empiezan a cazar. Eh, están escondidos, la nave está escondida en, en el mar. Entonces, para, para este, ayudar a alguien más de la tripulación que está en peligro en el volcán salen del mar en la nave y todos los nativos que adoraban ese pergamino ven la nave entonces me gusta mucho esa escena porque ven la nave y obviamente estos güeyes pues ya están quebrantando esa directriz de que no podrían ser descubiertos por otras civilizaciones entonces estos automáticamente avientan el pergamino, dibujan la nave en la tierra y empiezan a adorarla uh -huh. sí de hecho yo nunca he visto Star
0: Trek, la verdad, pero sí había escuchado de eso Y pues es un poco interesante, o sea, eh, o sea la vez que yo leí alguna cosa sobre eso También fue investigando algo sobre como el fenómeno alien Y porque mucha gente se preguntaba, va, eh, ¿por qué si existen estos seres extraterrestres? ¿Por qué no se me aparece uno a mí aquí afuera de la casa? O porque yo nunca he visto uno Porque no tienes nada que aportar Pues sí, y, 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 o sea, a lo mejor suena un poco duro Pero pues en realidad sí es o sea, nos, Nuestras vidas normales quizás son un poco banales para Bueno, más bien demasiado banales para el curso de, de la sociedad y del planeta en sí Pero ese punto de Star Trek se me hace interesante Es como que si tú quieres ayudar a la sociedad de ese planeta que no es tan avanzada como tú uh -huh. no puedes como que sacar un dispositivo de la nada que en esa tecnología no existe ¿Que en ese planeta la vida? Y, y y pues sí como interrumpir ese curso natural de, de desarrollo de desarrollo claro Ajá. entonces pues sí quizás es algo de lo que está pasando y por eso no hay manifestaciones Tan claras de seres extraterrestres, quizá por ahí andan, pero simplemente andan viendo que pueden aportar sin realmente interferir. desviar, Ajá. interferir el rumbo de, de la sociedad.
1: Sí, por ejemplo, todas esas cosas como avistamiento de luces, o lo, lo que fue popular hace algunos años, que, que era lo de las señales en, en los sembradillos y todo ese pedo, fácil pudo haber sido una señal extraterrestre de puto el que lo lea estamos nosotros grabándolo de nivel mundial, todos sí. viéndolo
0: <risa> sobre eso hay yo leí algo interesante hay un bueno se les llama como crop cycles que son pues estos estas figuras que en los sembradíos de, de Londres Inglaterra y, y esas zonas aparecían de repente y que eran figuras geométricas O dibujos muy, muy complejos Como para que algún humano los hiciera en una noche Porque aparecían, aparecían de la de noche, noche a la noche mañana. mañana Y se supone que en algún, en algún momento de, de la historia eh, Carl Sagan, que Carl Sagan es como Pues una de las figuras más importantes en, en, en la ciencia, en la tecnología, en la física Y sobre todo como en la ufología y cosas de estas se supone que él con algún aparato envió un mensaje en binario a, a las estrellas como diciendo cosas muy banales, así como que simplemente ah, pues mira, yo soy un ser humano del planeta Tierra y el aparato con el que te estoy contactando es un telégrafo, no sé, no, no recuerdo bien pero era como que le daba especificaciones de dónde estoy, quién soy, con qué te estoy contactando y que al cabo de unos meses él recibió un mensaje así parecido eh, Como de, ah, pues mira, yo soy tal persona de tal cuadrante en el espacio eh, Y el aparato con el que yo te estoy contactando es algo así Y también venía en binario Y luego a partir de esto empezaron a aparecer como que los, los círculos en los sembradíos Y... Y eran figuras como abstractas hasta que en algún momento de la historia apareció uno de estos que era como que ya simplemente muy, muy revelador. Era la cabeza de un gris eh, sosteniendo un disco y el disco contenía un mensaje en, en binario. Y pues no recuerdo exactamente lo que decía el mensaje, pero sí decía algo como que no confíen en... En las razas que van a estar por venir en un futuro, que van a traer regalos falsos o algo así, ustedes tienen que seguir con su curso natural y que, y así, uh -huh. o sea pero era como que algo pues era como que un mensaje un tanto amenazador pero no como como de advertencia, como de advertencia claro, uh -huh. era la palabra que buscaba, y, y pues sí, o sea, si lo hizo un ser humano o no, pues de todos modos es algo inquietante o sea, como aparecían de la nada. Hay... Sí,
1: más porque, este, bueno, yo recuerdo haber visto así un programa en History eh, sobre, sobre eso, o sea, que lo único que necesitaban para hacer mensajes así las personas era una tabla amarrada así como con dos mecánicas me hacia los lados y uh -huh. e ir así como que pisando todo, ¿no? Pero pues para hacer todo eso en una noche realmente necesitabas a muchas personas. Sí. Y pues era algo como que más difícil de organizar. Y más que te quedara con esa simetría, esa, claro, esa exactitud. Entonces, o sea, esos, por ejemplo, esos mensajes es donde yo, yo sí creo que no fueron hechos por personas.
0: Sí, incluso hay... <coughs> bueno, estos ya pues depende de cada quien lo que quiera creer. Pero hay personas que dicen que, que llegaban a ver en las noches en estos sembradíos luces azules como que moviéndose entre los sembradíos, como si alguien remotamente, o sea, como como una... A mí se me figura un poco como como una imp impresora 3D esas que tenemos ahora, que básicamente están así como que con su lacercito realizando la cosa. O sea, como si alguien a control remoto desde algún otro lugar estuviera haciendo esas figuras. Y pues en los tiempos en los que aparecían estas... Es, es más, no sé si ahora Tengamos como que la tecnología Para hacer algo de ese tamaño A esa escala y en un tiempo En un periodo de tiempo muy corto, en una noche Básicamente
1: Sí, yo yo sí creo que es algo muy complicado O sea Tanto de hacer en aquel entonces Como incluso ahora O sea Tendrías que organizarte muy cabrón Para poder hacerlo Tendrías que prepararlo muy cabrón Para poder hacerlo tan exacto, tan simétrico Tan perfecto Como son Sí, de hecho sí es algo
0: Sí son figuras que Pues sí, que te dejan pensando ¿Quién podrá hacer eso? ¿Quién pudo haber hecho eso? Y, y pues con qué objetivo ¿Tú no Amin? ¿Has visto algo? ¿Has investigado? ¿Has leído algo que te inquietara Sobre el fenómeno OVNI? Mm.
2: Pues más que nada he visto programas en History. Me llama la atención. Aunque, por ejemplo, lo que estabas comentando ahorita del el, este, el gris que, que capturaron y que fue el único superviviente. Eh, ahí nada más. Bueno, no sé. No sé si soy yo. Más bien sería como un pensamiento muy tonto de mí. Es cómo se comunican con un extraterrestre. O sea, con el mismo código binario o... O el extraterrestre
0: habla inglés o, o cómo Sí, pues también este es Yo creo que es uno de las grandes preguntas Y de los grandes debates Tal vez el, el cine nos ha, ha Inculcado esa idea de que son Políglotas y que pueden hablar Cualquier idioma o que tienen un traductor Ajá. Universal, Ajá. un dispositivo Que les traduce cualquier cosa Ajá. Aunque, por ejemplo Hay un caso Yo recuerdo eh, Creo que es el primer caso de abducción extraterrestre documentado. Eh, obviamente es en Estados Unidos y es un, una pareja que dicen que ellos iban manejando de Estados Unidos a, a Canadá y de repente vieron una luz y perdieron como conciencia de sí y estaban ya de repente en la nave. Y uh -huh. que en la nave estuvieron experimentando con ellos y que ella sintió la inquietud de hablar con estos, eh, eran grises también, eh, estos seres chaparritos, y pues ella sintió la inquietud de hablar con ellos, y ella mencionaba que, que era como si se comunicaran con, ella no menciona telepáticamente, pero básicamente es una comunicación telepática, ella decía que nunca vio que movieran los... Los, los labios labio. Sino que simplemente los escuchaba Dentro de su cabeza Ella les preguntaba algo Y, y así como de oh, ¿Quiénes son? Y de repente en su cabeza Ella ya tenía la respuesta Ella ya sabía Quiénes eran De dónde O sea que Si le decía No, pues es que venimos a hacer experimentos con, con su raza Porque nuestra raza está en peligro Y que no sé qué O sea uh -huh. Pues sí Tal vez esa Es una de las preguntas más interesantes Porque yo en realidad pienso que una, una raza extraterrestre, pues, básicamente tiene otras reglas de lenguaje, otras estructuras gramaticales que, pues, un ser humano no creo que entienda. O sea, porque independientemente de, del idioma que hables aquí en la Tierra, sea japonés, o sea, español, o sea, lo que sea... Todas tienen unas reglas gramaticales Y uh -huh. unas reglas de estructura básica uh -huh. del lenguaje Entonces, a mí se me hace como que inconcebible Que una lengua, una forma de comunicación de otro planeta Tenga algunas cosas iguales, o sea, no sé Aunque también existe la posibilidad De que el lenguaje no lo hayan enseñado ellos
2: Sí, no sé, yo... No sé por qué, pero pues fue una pre, una este, una duda que se me vino mucho a la mente Porque, por ejemplo, lo que dices del código binario, pues lo entiendo Porque pues estaba tratando con personas pues, que estudian ciencia, ¿no? Pues, pero, por ejemplo, o sea, si abducen a una persona O sea, cómo se pueden llegar a comunicar con esa persona No sé, es pues, lo único que esa inquietud me, ven, me viene a la mente. Pero pues sí, o sea, lo poco que, lo poco que yo he escuchado o he visto pues sería de los canales como History Channel que tienen muchos temas así de de aliens, teoría, aliens, conspiraciones y,
1: No, y es que si te pones a divagar, o sea, todo puede ser creado por ellos, sí. <risa> o sea, así como decías ahorita que es la posibilidad de que ellos no se enseñar el lenguaje, es la posibilidad de que ellos no se hayan enseñado todo, todo. ¿no? o sea, este, cómo a una sola persona en la nada se le puede ocurrir algo, o sea, sí es cierto que sí, obviamente tenemos la capacidad de pensar y, y de que se nos ocurran algunos, se nos ocurran algunas buenas ideas, este, pero por ejemplo estas ideas que han revolucionado al mundo este una y otra vez, o sea, cualquier cosa que te digan o que encuentres que haya pasado hace más de 100 años, no puedes estar 100% seguro de su veracidad, nada más porque está escrito, o nada más porque, porque hay cierta evidencia, porque pues nadie de los que estamos vivos ahora estuvo en ese entonces. Y no tenemos cómo verificar. Bueno, algunas cosas sí, obviamente. Pero. Sí, pues hay.
0: Sí, como dices, o sea, prácticamente si nos ponemos a divagar todo lo podemos atribuir a, sí. a seres extraterrestres. Por ejemplo, ahorita. ¿recuerden... Es más, somos
1: sus espermatozoides y nomás nos estamos cultivando y cuando los morimos <risa> nacemos allá. <risa>
0: <risa> eh, alguna vez leí alguna teoría sobre que, por ejemplo, Leonardo da Vinci en algún momento de su vida había sido aducido por por seres extraterrestres. Esta esta teoría básicamente dice que Leonardo Da Vinci era un, un aspirante artista, pero no era muy muy talentoso que digamos. Y pues era conocido en en la ciudad de Florencia y así en Italia por por diversos trabajos que había hecho Pero que en realidad no era un artista muy destacado Entonces eh, Así se tiene como que documentación de su vida Leonardo da Vinci era esta persona No era muy destacada tal Y de repente llega un periodo en su vida En el que pasan como 5 años Y no se tiene nada de conocimiento de él O sea, no se supo dónde estaba No se supo qué estaba haciendo Qué estaba estudiando Y de repente regresa 5 años después Y pum, ya es artista ya, ya es pintor, ya es inventor, ya es eh, ingeniero, ya, o sea, ya es mecánico eh, De hecho, dicen que los, los primeros planos de un robot como tal Del robot más simple, sí, sí. fueron creados por Da Vinci Da Vinci creó un, un caballo que se movía por sí solo Era como un tipo de regalo para el rey de, de esa época Pero entonces dicen que fue una época, unos años en los que no se sabe nada de Da Vinci Y de repente llegó sabiéndolo todo Sabía de anatomía, sabía de arte, sabía de ingeniería, sabía de mecánica Sabía de pintura, sabía de escultura Sabía absolutamente todas las ramas de, de, del arte y de la ciencia y, y pues existe esta teoría de que fue abducido Y que todos estos conocimientos le fueron, le fueron transmitidos por o, alguna o raza eso, superior
1: O uno de los formas
0: Puede ser, también puede ser, o algún viajero en el tiempo que haya ido al futuro y luego regresar a cambiar el rumbo de la historia, no sé. Pues puedes divagar sobre muchas cosas y hay muchas teorías y como dice Dani, pues como no hay nada comprobable, pues tú te puedes inventar la teoría que más te guste.
1: Sí, no, ya, para mí desde hoy Da Vinci es un... cambia formas. <risa> Nadie puede decir lo contrario, que no lo voy a creer. Hay
0: ciertos hechos que, que alimentan más como que todas estas teorías y todos estos incidentes que han ocurrido. Ya hablamos un poco, bueno, solamente lo mencionamos, el, el incidente de Roswell. Y, y muy ligado a esto está, por ejemplo, el Área 51. Ahora que hay mucho, mucho mame y mucho meme sobre personas que van a ir a invadir El Área 51 Yo quiero un extraterrestre <risa> eh, Pues sí, el Área 51 Básicamente es uno de los Lugares más Emblemáticos para la gente Que cree en el fenómeno OVNI o extraterrestre eh, Básicamente Pues el Área 51 es una Pues es una base Militar que está En medio de la nada en el desierto De Nevada Está a unos Creo que había leído 133 kilómetros de Las Vegas, más o menos. Uh -huh. Está en medio del desierto. Y pues es esta base militar en la que se dice que, por ejemplo, estos restos de, de del platillo volador que cayó en Roswell y, y los cuerpos que se lograron recuperar, pues el gobierno de Estados Unidos los llevó para allá. Es donde dicen que, que se han hecho muchas pruebas sobre nuevas Nuevos aviones militares que Estados Unidos tiene uh -huh. y, y pues eh, se hablan muchas cosas de, de esta de esta Área 51 De hecho, el gobierno como tal nunca ha revelado que se realiza en el Área 51 O sea, ni siquiera, es lo que alimenta un poco más las teorías Que ni siquiera han dicho, ah, ¿saben que En el Área 51 desarrollamos armamento de guerra Tan, tan, se acabó, uh -huh. ¿no? O sea, como que nunca han querido decir...
1: Como que esa es... incógnita, ese, ese, eso que está así sin revelar, es lo que alimenta más las teorías sobre, sí, sí, pues,
0: sobre estos aliens. como bien dice el dicho, el que calla, otorga, quizá. Entonces, pues sí, es algo de lo que ha alimentado mucho las teorías sobre extraterrestres. Y pues, también como que esta, esta prohibición y estas... Como esta represión del gobierno A acercarse Por ejemplo, tú puedes ahora ir Cerca del área 51 Pero a cada tanto Te vas a encontrar como que El típico letrero de que Por favor, no pases de aquí Esto es propiedad privada Del gobierno de los Estados Unidos Y a partir de aquí no puedes avanzar un metro más Y de hecho Hay algunos videos de personas Que han atravesado este, Estas advertencias y, o sea, eso es cuestión de segundos o de minutos en los que llegan convoys de, del gobierno de, de Estados Unidos, uh, dicen que tienen jeeps o dicen que tienen eh, vigilantes por radar o si no en las montañas, eh, camuflados, que están vigilando que estas personas, que las personas, los curiosos, no crucen esta área restringida y automáticamente... Eh, se, se acercan a ti si la cruzas y te piden que por favor te vayas y si opones resistencia, eh, pues los, se dice que ellos tienen total libertad de, de abrir fuego, que sin importar si eres, si eres niño, si eres mujer, si eres hombre, adulto, mayor, ellos tienen eh, la libertad de que si no obedeces irte de esa zona, eh, pueden dispararte en el momento que ellos quieran. Y de hecho hay un video que se hizo muy popular hace algunos años, creo que como por el 2008 o algo así eh, Creo que hasta la fecha ustedes lo pueden encontrar en YouTube Es sobre un chico que, que estaba haciendo un documental sobre el Área 51 con unos amigos Y se acercaron al Área 51 eh, y, Pero solamente grababan desde fuera, era como que algo muy casero y era como que Ah, si este es el área 51 Donde se dice que hay extraterrestres Y no sé qué Entonces en cierto punto Se encontraron una camioneta con dos viejitas Con dos señores señoras ya mayores Diciendo que se habían perdido Que querían ir a no sé dónde Y que se habían perdido por las carreteras del desierto Entonces ellos se ofrecen a, Como a A dirigirlas al camino correcto Les dicen, ah pues Manejen detrás de nosotros y nosotros ya vamos para la carretera. No, pues que sí. Entonces que pues ahí van las viejitas manejando atrás de ellos. Y todo esto está grabado y está narrado por ellos. Y entonces en un, en un punto las viejitas se desvían, dejan de seguirlos. Y traspasan esta, estas advertencias de no pases de aquí, área restringida y no sé qué. Y entonces en eso llega automáticamente llega una camioneta del gobierno de Estados Unidos, una jeep, y las detiene. Todo esto grabado desde lejos, los chicos no quisieron atravesar esas señales, entonces se pararon y empezaron a grabar. Y, y en un punto dicen ellos que, que veían como que estaban discutiendo los militares con, con las viejitas y en un punto vieron que la camioneta de las viejitas explotó. Y que ellos no saben si ellas explotaron adentro o si ellas ya estaban afuera y simplemente eh, bombardearon la camioneta o algo así Que ellos hasta el momento no saben qué pasó, se subieron a su camioneta y se fueron rápido Y pues ha nacido como que la teoría de que estas viejitas en realidad pues son agentes de, del gobierno de Estados Unidos Que hacen eso a propósito para que tú no te acerques, para que... Te asustes y no, no quieras acercarte más al Área 51. Entonces es, es eso que comentábamos, es esta, este silencio del gobierno de Estados Unidos y esta, toda esta clase de cosas un poco raras, las que alimentan más y más las teorías de que ahí adentro pasa algo que no quieren que sepamos.
1: Ajá. Además todos sabemos que si quieres entrar tienes que llevar a Will Smith. <risa> Will Smith puede entrar.
0: Así que, pues, ese millón de personas que supuestamente va, va a entrar al Área 51, pues, les deseamos suerte, que sepan esquivar balas <ríe> o misiles.
1: Oye, si son tantos, este, pues, va a estar más difícil que los tumben a todos. Corren, <ríe> es, corren, en zigzag. <ríe> esa,
0: esa es su, esa es su intención, que el grupo de Facebook que hicieron, o el evento de Facebook que hicieron, es lo que decía, somos muchos, no nos van a poder parar a todos. Y de hecho vi algo muy gracioso que era como su mapa, que, que ah, de de cómo, cómo iban iba a, entrar, a atacar y ¿sí? pues a las orillas los que corrían como Naruto eran los primeros que iban a atacar. Correcto, parece que no. <risa> muy
1: buena forma de hacerse de <risa> Correcto.
0: Pero sí, hay, hay más y más eh, casos, por ejemplo, no sé, a lo mejor en algún futuro hacemos bien, ya bien documentado y así contado como, como solemos hacer, bien investigado, digamos, el caso de Roswell o, o algunas otras teorías sobre el Área 51 o, o algunos otros hechos extraterrestres que han, han ocurrido. Este, simplemente, este episodio simplemente fue como una introducción al tema y, y pues se dio la ocasión de que nos juntamos otra vez los tres a, a echarnos unas cervecitas y a comer una pizza y pues platicar de estos temas igual como un episodio ahí relajado y no sé, como un bonus a, a todas las investigaciones que hacemos, pero sí, no... No descartamos que en el futuro Algunos de los temas que ya mencionamos aquí Los vayamos a volver a hacer Pero ya bien documentados y con una estructura corta. Preparados Esta vez simplemente Pues como la vez pasada fue Nos juntamos a platicar entre compas Y sobre este tema en el que Noemi no quiso opinar mucho
2: Es que yo no sé mucho de, Yo no sé mucho de aliens. Este, La única Ahora sí como anécdota más cercana Que tengo es de mi hermana cuando estaba en la secundaria, dice que ella vio un platillo volador, pero muy a lo lejos, ¿verdad? Dice, eh, en la secundaria entrábamos creo que a las 7, 7 y media más o menos. Entonces, creo que todavía era, es cuando el horario creo está oscuro como es ahora. Entonces dice que ellos apenas iban a entrar a su primer clase, ya estaban en el salón, dice que... Porque a mí se me hizo curioso que me platicó eso, este, y dice que las únicas personas que lo vieron fue un compañero de su salón y ella, que ya estaba obviando para la ventana y este, y empezó a ver así como luces y ella lo tomó, pues así como de pues, no no sé qué será. Entonces el chavo que estaba, el chavo que también lo vio, eh, solamente dijo retiro lo dicho y que mi hermana se quedó viendo entonces ya ya como en, bueno más bien captó entendió que era un platillo volado dijo es que no era un avión o no era alguna otra cosa dice yo creo que bueno más bien ella dice que era un platillo
1: volado. o tal vez era una bruja <ríe>
2: tal vez o tal vez estaba muy dormida sí. Pero sí, ajá, es lo único que, que yo tengo así como anécdota más, más cercana Eso y este Y pues ya
1: <risa> Sí, creo que como Que el avistamiento más común es son luces, o sea, es, uh -huh. ah, vi una luz que se movió raro, o sea, porque puedes decir, pues pasó rápido, pues son estrellas fugaz o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, o sea, una luz que se queda estática o que se mueve de un lado para otro, como en un patrón, uh -huh. o sea, ya eso es como que más extraño. Exacto. Sí, pues Yo...
0: también en el... En ¿Qué? uno de nuestros episodios anteriores, cuando hablábamos del de paso Diablo, de uh
2: -huh. pues uh -huh. una
0: de las teorías era que... Otro grupo de excursionistas eh, Bueno, si no han escuchado Ese episodio, vayan Es el episodio número 12 sí. Es el episodio número 12 De nuestro podcast, pueden ir a escuchar Y ya sabrán sobre, sobre esta, esta anécdota, pero pues Otro grupo ajeno Al que desapareció Comentaba que esa noche que desaparecieron Veían unas luces naranjas En el cielo, unas luces bastante Raras y siguiendo un patrón Definido que pues para ese tiempo no era algo que ellos conocieran Y pues después de esto Desapareció el grupo Y pues una de las grandes teorías Es que tal vez Fue algo ahí Una nave extraterrestre que cayó No se sabe, pero sí
1: Yo creo que en este tiempo sería más fácil a la gente Como con drones o algo así Pero pues en aquel entonces Era, creo que es más complicado Sí
2: Exacto.
0: Pues bueno, ya llevamos un rato aquí Platicando muy amena la plática se pasó muy rápido como la vez pasada que nos juntamos entonces pues yo creo que aquí lo vamos a dejar ojalá que, que les haya parecido interesante este tema y que en algún punto en el futuro les interese escuchar algún otro caso extraterrestre bueno más bien algún caso ya bien planeado y documentado como les comentaba esta solo fue como una introducción para empezar a hablar un poco más sobre estos temas eh, Ahora sí que, no sé, como que esta sección de que una semana, un episodio tenemos, tenemos un caso de crimen Y luego al otro paranormal, pues tal vez este paranormal va a ampliar un poco más su, su catálogo Hacia cosas de extraterrestres, o misterios sin resolver, algo así uh -huh. Más o menos lo queremos llevar por ese lado entonces, pues este episodio nos sirve un poco su, como, como introducción a esos temas y pues nada, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, denos like en Facebook y síganos en Spotify o en Ebooks y pues...
2: O en Google Podcast.
0: Ah, en Google Podcast, sí, <risa> Google estamos Podcast. en Google Podcast. Escúchenos en Google Podcast, está bonito Google Podcast. Sí. Y,
1: y para el vato del último episodio, donde estuve eh? el anónimo que puso que no hablamos bien? Porque seguramente, o sea, y preguntó que si andamos borrachos. ¡Sí, andamos borrachos! Sí, o sea, lo hasta lo las lo botellas que... abriéndose se escuchaban, carajo. Sí,
2: lo dijimos desde un principio. Sí.
0: Tal vez, amigos, si nos escuchas de nuevo, tal vez en esta ocasión... Tampoco nos vayas a entender porque pues también estamos tomando, pero pues okay. te pedimos una disculpa y porque, ojalá que...
2: Porque muy probablemente cuando andamos borrachos no sabemos vocalizar. <risa> no, no ni andando bien, o sea, <risa> <la> <risa> no.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan siempre y a los nuevos que van llegando, pues bienvenidos y ojalá que les guste este contenido. Y pues nos escuchamos en otra semana con otro episodio